0: wir starten heute eine neue Predigtserie, die heißt Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Ähm, hat jemand so eine Smartwatch, die die Schritte zählt? Ja. ja. ja? Schaff, schafft jemand die 10.000 am Tag? Richtig gut, richtig gut, richtig gut, sehr, sehr gut. Also ich habe so, hab so gehört, das ist so die Empfehlung, ne? 10.000 Schritte am Tag. Ähm, ich bin ehrlich, ich schaffe es nicht immer. Aber mir geht es heute nicht darum, dass wir alle jetzt, wenn wir nach, aus dem Gottesdienst nach Hause gehen, äh, nach Hause laufen. Sondern es geht für mich um eine andere Dimension. In der Serie Schritt für Schritt. Wir starten in dieser Serie und wir sind Anfang des Jahres. Anfang vom Jahr 2023. Und ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist und ob du diese Perspektive hast, dass du zu Beginn dieses Jahres die Möglichkeit hast, Entscheidungen zu treffen, die tatsächlich den Kurs deines Jahres bestimmen können. Das ist das Wilde bei uns Menschen, dass wir Entscheidungen treffen können, die tatsächlich einen Lauf zum Beispiel von deinem Jahr verändern können. Also, wenn du zu Beginn des Jahres die Entscheidung getroffen hast, ich möchte jeden Tag 10.000 Schritte gehen und du es wirklich bis Ende des Jahres durchziehst, wird das definitiv einen krassen Einfluss haben. Aber es ist nicht nur im Bereich Sputze, sondern in jedem unserer Lebensbereiche. Und der Konzi in der Gemeinschaftszeitfrage hat er ähm, so schön gesagt, ja, Menschen machen sich hier Vorsätze. Und vielleicht hast du dir auch Vorsätze gemacht. Vielleicht bist du einer von den Leuten, die, die das wirklich können und durchziehen, so eine Jahresreflexion und nehmen sich einen Moment und schreiben das alles auf. Vielleicht kannst du da so richtig geil Handlettering. Ja? Ähm, mega. Ich bin ehrlich, Früher habe ich das äh, Vorsätze machen sehr übertrieben. Und ey, ich habe mir Vorsätze gemacht, Freunde. Boah! Keine Ahnung, äh, zweimal im Jahr die Bibel durchlesen oder irgendwas. Ähm, Ja, genau was? War dann äh, nach ein paar Wochen auch klar, dass ich es nicht schaffe. Äh, Ich habe festgestellt, ich habe ganz, ganz oft habe ich mir utopische Ziele oder Vorsätze gesetzt. die Wochen später schon wieder ja. kaputt gegangen sind. Und ich habe festgestellt, dass ich so viele Ziele aufschreiben kann, wie ich will. Wenn ich aber nicht bereit bin, klein anzufangen, werde ich kein einziges erreichen. Ja. Ich gebe euch ein Beispiel. Ähm, ich habe auf Disney Plus eine äh, National Geographic-Doku gesehen mit äh, Chris Hemsworth. Ähm, den Darsteller von Thor. Wichtig, wichtiges Detail, äh, ohne Limit heißt sie. Und ähm, der, der bereist so die Welt mit seinen Freunden und seinen Brüdern und findet raus, hey, wie, wie können wir als Menschen gesünder leben? Und die eine Folge ging es um Schock und vor allen Dingen kaltes Wasser. Und es soll tatsächlich einen Einfluss darauf haben. Und irgendwie war ich so dumm und hab gedacht, boah, das ist geil, das ist auch wow. Wer nicht bereit ist, klein anzufangen, ja, das heißt, ich versuche jetzt gerade bei jeder Dusche am Ende, äh, möglichst 30 Sekunden richtig kalt zu duschen. Oh mein Gott! Oh! Ich weiß nicht, ob du schon mal so richtig kaltes Wasser gehabt hast. Weißt du, was da passiert ist? Da bist du als Mann wie eine Frau unter einer Wehe. Wirklich. Also wirklich. Nein, es ist wirklich so. Ähm. Aber ich sage, nee, ich, ich, ich will das durchziehen. Ich will klein anfangen. Ich schaffe nicht immer die 30 Sekunden, aber Schritt für Schritt. Sie also können mich immer mal wieder fragen, wie es aussieht, okay? Macht mir Mut. Wir wollen zu Beginn des Jahres mit dieser Serie dir Mut machen, dass du Schritt für Schritt Prozesse gehst. Schritt für Schritt Wege gehst mit Gott. Und dafür wollen wir uns die Geschichte von Josua anschauen. Josua war der Nachfolger von Mose und Josua ist ein junger Mann. Und du musst wissen, vielleicht so ein bisschen das Background, Gott hat sich sein Volk ausgesucht, mit dem er sehr, sehr nah sein möchte und das war das Volk Israel. Und das Volk Israel war mehrere hundert Jahre in Sklaverei gefangen in Ägypten. Es wurde befreit von Gott durch Mose, den er beauftragt hatte. Und 40 Jahre sind sie durch die Wüste gewandelt, gelaufen. Gelaufen, gelaufen, gelaufen. Warst du schon mal mit so Leuten unterwegs, Wandern, die so übelste Wanderfreaks sind und übelst begeistert sind und du jetzt eher nicht so und du läufst und läufst und nach so 45 Minuten merkst du, also du können jetzt auch einkehren, ich bin bereit für einen Radler. Und du fragst so, hey, wie weit ist es noch? Ah ja, so drei Stunden, also mindestens. Ich glaube, so muss sich das Volk Israel manchmal gefühlt haben, oder? Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. Und Josua taucht, taucht auf, als die Israeliten schon eine ganze Weile Ägypten verlassen haben. Und jetzt sind die Israeliten vor dem versprochenen Land, wo Gott gesagt hat, das ist das verheißene Land, das Land, was ich euch geben werde, wo Milch und Honig fließen wird. Und sie stehen gewissermaßen schon vor dem Geschenk. Und ich glaube, die Israeliten, die hatten die Erwartung, okay, Gott macht mal so. Und ihnen gehört alles, oder? Lasst uns mal lesen. 2. Mose, Kapitel 23, Vers 29 und 30. Ich vertreibe sie aber nicht in einem einzigen Jahr. Sonst könnte das Land zur Einöde werden. Und die wilden Tiere können sich zu stark vermehren. Jetzt kommt's. Nach und nach will ich sie vor dir vertreiben, bis du schließlich zahlreich genug geworden bist. Dann kannst du das Land in Besitz nehmen. Nach und nach. Schritt für Schritt. Jetzt sollen wir beten, oder? Jesus, ich danke dir so sehr, dass du diese Botschaft, die du mir heute aufs Herz gelegt hast, dass du sie in die Herzen trägst. Jesus, ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass du in diesem Raum eine Atmosphäre schaffst, von Frieden, aber auch Mut. Jesus, ich bete, dass wir heute nach Hause gehen, jeder Einzelne, und sagt, ich bin bereit, Schritte zu gehen. Und Jesus, ich bete, dass du heute den ersten Schritt offenbarst, den wir gehen sollen, den jeder Einzelne gehen soll, für sich persönlich. Jesus, ich bete, dass weder Scham noch Ego noch Stolz uns im Weg stehen sondern dass du Mut, Leidenschaft und Vorfreude schenkst für das, was in diesem Jahr und darüber hinaus auf uns wartet. Wir lieben dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Johnny. Come on. Okay, ich lade dich ein, mitzuschreiben. Ich habe ein paar Nuggets dabei. Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass du mir ganz anders zuhören wirst. Wenn du mitschreibst erstens, du wirst viel aktiver zuhören, und ich ermutige dich immer, bei den Predigten, die wir, die wir raushauen, Sonntag für Sonntag, ähm, nimm sie mit, reflektiere sie für dich, prüfe sie und dann sage ich dir, wird diese Predigt viel, viel größeren Wert in deinem Alltag gewinnen und äh, in, dein, in deinem Leben gewinnen, wie du vielleicht sonst nach einem Sonntag gelebst, okay? Das ist einfach nur am Rande ne? und wir haben gerade diese Verse gelesen. Gott sagt zu dem Volk Israel, nach und nach werde ich euch das Land geben. Nicht alles auf einmal, nicht jetzt sofort, nicht jetzt gleich. Und ich glaube, das Volk Israel hat aber tatsächlich die Erwartungen an mancher Stelle. Okay Gott, wir sind jetzt für 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Also, ne? Dann äh, ist es Zeit für Bescherung. Aber Gott sagt, ne, 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 nee. nach und nach, Schritt für Schritt. Und ich, ich mag mir gar nicht ausmalen, was das mit dem Volk gemacht hat. 40 Jahre haben sie Geduld gehabt. Die erste Generation, die aus Ägypten rausgezogen äh, ist, die war schon verstorben. Musst du dir vorstellen. Und da sie. Und Jesus, Gott sagt, habt Geduld. Schritt für Schritt werde ich euch dieses Land geben. In den nächsten Wochen wollen wir uns gemeinsam anschauen, warum es wichtig ist, dass du verstehst, dass dein Weg mit Gott Schritt für Schritt passiert. So oft leben wir in dem Glauben von jetzt und sofort. Jetzt und sofort, Gott, lass mich doch mutig sein. Jetzt und sofort, Gott, schenk mir doch die finanzielle Freiheit. Jetzt und sofort, Gott, schenk mir doch die, die tiefe und gesunde Beziehung. Jetzt und sofort, Gott, schenk mir doch einen Partner. Wir werden am Ende der Predigt feststellen, dass es dir nicht viel nützen wird, wenn du nur auf das Ziel oder das Ergebnis ausgerichtet bist. Schritt für Schritt. Wenn du einen Titel für diese Predigt möchtest, dann kannst du dir aufschreiben, dann geh doch. Ich liebe den Titel. Ich sag dir warum, weil du du den, je nachdem, wie du ihn tonal betonst, kannst du ihm Schärfe oder Liebe geben. Dann geh doch. Dann geh doch! Ist gut, oder? Je nachdem, was du heute brauchst. Vielleicht hast du dich gerade irgendwo wiedergefunden. Dann geh doch. Wir werden in der uns in den nächsten Wochen ganz viel mit Josua beschäftigen und sehen, wie er im Glauben das versprochene Land eingenommen hat. Aber wir wollen heute mal schauen, was war denn der erste Schritt bei Josua? Und es ist super spannend, was wir das erste Mal über Josua lesen in der Bibel. Also das erste Mal erwähnt wird. Lasst uns mal lesen, 2. Mose, Kapitel 33, Vers 11. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Nicht anders, als ein Mensch mit dem anderen redet. Danach kehrte Mose jedes Mal in das Lager zurück. Aber Joshua, der Sohn des Nun, entfernte sich nie, nie, wenn ich jetzt könnte, würde ich das nie unterstreichen, ja, aus dem Zelt. Er war noch jung und diente Mose. Das ist das erste Mal, als wir etwas von Josua lesen. Aber Josua. Und was bekommen wir mit? Er war jung. Er diente. Finde ich super spannendes, super spannende Perspektive an alle jungen Leute hier. Und an uns dienen ist das Wichtigste, was du lernen darfst. Ich habe jetzt gedacht, die Alten sagen alle Amen. Tatsächlich. Ich weiß, als ich angefangen habe, ich habe die Klos geputzt. Das war eines meiner ersten Aufgaben. Und ich mache das immer noch teilweise. Bei uns zu Hause putze ich die Klos. Dienen ist das Allerwichtigste, was du lernen kannst in deinem Leben. Und Joshua diente Mose. Und aus irgendeinem Grund bleibt er immer in dem Zelt. Was sind für ein Zelt? Waren die jetzt Campen oder was? Nein, du musst wissen, das Zelt ist hier das Zelt der Begegnung. Und das Zelt der Begegnung war gewissermaßen der mobile Tempel, der Ort der Begegnung. Also der Ort, wo Gott den Menschen begegnete, dem Volk Israel begegnete. Und den konnten du überall mitnehmen. Und Joshua verließ dieses Zelt nie. Das ist das, was wir als allererstes von Josua lesen. Wir lesen nicht als allererstes davon, und Josua arbeitete bis zur Erschöpfung, und Josua war eines der tapfersten Krieger, der alle anderen besiegen konnte. Nein, er war im Zelt und er verließ es nie. Super spannender Fakt. Ich will dir heute zwei Punkte mitgeben, und der erste Punkt, den kannst du dir aufschreiben, lautet, fang bei Gott an. Glaubst du, Josua hatte damals als junger Kerl... Schon den Masterplan, also, ich kann mir schon vorstellen, ich werde dann äh, der Nachfolger von Mose werden, weil es wird jetzt nicht so schwer sein, ein Volk von über einer Million Menschen zu führen und zu leiten. Ähm, ah ja, und dann werde ich eines der erfolgreichsten Herrführer und Feldherren von Israel sein. Ich werde die unannehmbare Stadt Jericho dem Boden gleich machen und ich werde dieses Land einnehmen, was Gott uns versprochen hat. Ich glaube nicht, im Geringsten, dass Josua diesen Plan hatte. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding ist, bevor Josua auch nur ansatzweise wusste, was Gott später aus seinem Leben machen würde, ist er hierfür eine Sache bekannt. Er war der, der immer Zeit mit Gott verbracht hat. Er war der, der in seiner Gegenwart war. Egal, welche Pläne du dir für dieses Jahr gemacht hast, egal, welche Ziele du dir gesteckt hast, egal, wie viele Vorsätze du hast, ob du sie schon über Bord geworfen hast oder immer noch dran bist, bist du bereit, bei Gott anzufangen. Yes. Bist du bereit, bei ihm zu beginnen, so wie Josua, das das erste Schritt hat. Und jetzt ruft wahrscheinlich jeder Christ innerlich, ja natürlich, ich bin bereit. Bist du dir wirklich bewusst, was dein Ja bedeutet? Sind wir noch mal ehrlich? Wenn du und ich uns Zeit nehmen und um zu beten, dann kommen wir oftmals mit unserer Gebets-To-Do-Liste. Wisst ihr, was ich meine? So alle Punkte, alle Agenden, die ich mit Jesus jetzt noch durchsprechen muss und mit Gott durchsprechen muss und mir seinen Segen abholen muss, damit ich auch wirklich weiß, dass ich es machen kann. Und dann bist du so Gebet so, Punkt 1, Jesus, ich bete, dass du mir Finanzen schenkst für meine Miete. Punkt 2, Jesus, ich bete, dass du meine Beziehung segnest zu meiner Frau. Punkt 3, Jesus, ich bete, dass du mir einen guten Job schenkst, weil, ganz ehrlich, meine Arbeitskollegen, die nerven mich voll. Punkt 4, Jesus, ich bete, und dann irgendwann stellst du fest, ja, irgendwie fühle ich mich nicht erfüllt. Irgendwie ist das komisch. Und dann kommst du wahrscheinlich sonntags hierher und hast die Erwartung, dass der Gottesdienst ja? Alles ausgleicht von dem, wo du vielleicht die Woche über nicht hinbekommen hast. Oh ich, ich hoffe, der Pastor, der haut heute wirklich raus, weil ich, oh, ich brauch's. es. Oh, wirklich, die Woche hat es nicht geklappt. Ich habe nichts von Gott gehört. Der Sonntag ist nicht dafür da, um das Defizit, was die Woche über sich angesammelt hat, auszugleichen. Yes. Nope. Nope. Und wenn du dir so eine Kirche wünscht die das tut, wir sind das nicht. Sind wir nicht. Ich will, will wirklich so ehrlich sein. Ich will dir erzählen, ich war, muss drei, vier Jahre her gewesen sein, ich war ähm, in einem Kloster. Konzi, kannst du mir kurz in äh, Küchentuch bringen? Ich habe ein bisschen, hab bisschen äh, geschüttet. Ich war vor drei, vier Jahren im Kloster und habe drei Tage gefastet und wollte mir unbedingt einfach Zeit nehmen, bei Gott zu sein, ruhig zu werden, still zu werden. Und ich hatte meine Agenda dabei. Ich hatte dabei, was ich alles mit Gott durchsprechen möchte, welche Schritte will ich persönlich gehen, was ist für uns als Familie dran, was ist für uns als Kirche dran, als Standort dran, babababam. Und es war dann nicht mal ein Tag vergangen und ich habe gemerkt: Boah, ich fühle mich, fühl mich so in der Strom. Ich, ich, oh. Und ich, ich, ich bin so dankbar, dass ich damals einen Begleiter hatte, mit dem ich äh, einmal am Tag geredet habe. Und Ich habe gesagt: Boah, ich weiß auch nicht, ich bin jetzt nicht hier und ich habe das Gefühl, ich bin noch Meilen weg und ich höre gar nichts von Gott. Ich, ich habe so viel, was ich mit ihm durchsprechen möchte und ich, ich, ich höre gar nichts. Und dann schaut er mich an und er gab mir etwas mit, was meine Sicht auf meine Zeit mit Gott verändert hat seitdem. Läuft Kunsti? Jetzt kannst du hochstellen. Ja, Kunsti ist jung. <lacht> Danke dir, Kunsti. Guck mal, ich trinke, jetzt, ich trinke jetzt einen Schluck, dann ist es nicht mehr so voll. So, okay. Jedenfalls sagte er mir folgendes. Seid ihr bei mir? Er sagte, David, du gehst in diese Zeit rein mit der Erwartung, dass Gott dir etwas gibt und dass er all das absegnest, was du mitbringst. Das ist die absolut falsche Herangehensweise. Fang an umzudenken und sag, Jesus, diese drei Tage gehören dir tue du, was auch immer du tun möchtest. Sprich. Und alles andere lasse ich hinter mich und vertraue darauf, dass du dich drum kümmerst. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, weil ich gemerkt habe, wow, wie oft gehe ich in das Gebet, weil ich etwas von Gott will und brauche, aber bin nicht einfach bei Gott. Ich sag dir was, wenn ich so meine Ehe führen würde, wäre sie schon vorbei. Wenn ich zu Jeschi nur komme, wenn ich etwas von ihr möchte oder etwas von ihr brauche, wird das nicht lange dauern, wo sie sagt, David, ganz ehrlich, das ist Beziehung. Beziehung. Miteinander. Füreinander. Und ich habe das Gefühl, dass wir diesen Fakt an so vielen Stellen vergessen haben. Und ich glaube, dass das tatsächlich der Fakt war, den Joshua verstanden hatte, weshalb er in diesem Zelt der Begegnung war. Ich glaube nicht, dass er da war, um seinen Plan durchzugehen mit Gott, sondern er war da, um einfach bei ihm zu sein. Um einfach in seiner Gegenwart zu sein. So oft bist du auf deine Pläne und Ziele fixierst, dass du dabei vergisst, einfach mal bei Gott zu sein. Du stellst Gott immer die Frage, hey, habe ich dann Go? Gibst du mir deinen Segen? Ist es so in Ordnung? Das sind die falschen Fragen. Du solltest vielmehr Gott die Frage stellen. Gott, was hast du vor? Was hast du vor? Ich habe in der einen oder anderen Predigt schon mal erzählt, wie ich den Ruf als Pastor bekommen habe. Und ich habe ein Detail bisher nicht erzählt. Ähm, seit meinen zehn Lebensjahren hatte ich eigentlich immer den Traum und den Plan, ich werde Lehrer werden und ich werde nach Brasilien gehen. Das war mein Plan. Als ich mit meiner Schule fertig war, bin ich meinem Plan gefolgt, habe mich beworben an verschiedenen Universitäten mit verschiedensten Fächerkombinationen und überall wurde ich abgelehnt. Weißt du, was, weißt du, was in dem Moment passiert ist? Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Wie ein Schlag ins Gesicht. Hey Gott, das ist dann das Lustige. Wenn du deinen Plan als Gottes Plan siehst und dann passiert nicht das, wie dein Plan ist und dann ist auf einmal Gott schuld. Ne? Ja. Nur so nebenbei. Gott, warum? Ich habe gedacht, du rufst mich und ich soll nach Lehrer werden und das mich so nahe nach Brasilien gehen. Was ist los? Und nach einer unglaublich starken Begegnung mit Gott kann ich mich erinnern, ich es war ein Abend, ich war, war bei meinen Gasteltern zu Hause und ich lag abends in meinem Bett. Und ich habe Gottes Stimme so deutlich in mein Herz gespürt. Und er sagte, David, ich rufe dich als Pastor in Deutschland. Das war für mich, ich weiß nicht, ob du das im Momente kennst, das war für mich so ein Moment wie Umarmung und Faustschlag zugleich. So, oh, Ich habe anderthalb Monate gekämpft. Meine Eltern sind Pastor bis heute. Ich bin als Personenkind groß geworden. Ich hatte so ungefähr eine Vorstellung. Heute weiß ich nur, sehr, sehr kleine Vorstellung. Was es bedeutet, Pastor zu sein. Und dann stellte ich irgendwann fest, oh, ich habe die ganze Zeit meinen Plan zu Gottes Plan gemacht. Dabei hatte Gott etwas ganz anderes vor. Und heute weiß ich, dass Gott damals schon etwas gesehen hat, wo ich noch nicht sehen konnte. Und auch nicht sehen musste. Auch nicht sehen brauchte. Aber er wusste, dass er mich als Pastor rufen wird und nicht als Lehrer. Warum erzähle ich dir das? Mach nicht deine Pläne zu Gottes Plänen sondern verbring einfach Zeit mit ihnen, Weil du musst dir bewusst sein, selbst die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Yes. Als ich damals, dann nach anderthalb Monaten in meinem Zimmer war, und gesagt sagte, okay, Jesus, ich, ich habe es verstanden, ich, ich, ich werde nach Hause gehen, und ich werde anfangen, Theologie zu stehen, und ich werde Pastor werden. Ich wusste damals noch nicht im Geringsten, was das bedeutet für mich. Ich hatte noch keine Ahnung. Und ich bin so dankbar, dass ich keine Ahnung hatte. Weil ich glaube, hätte ich damals schon gewusst, was es bedeutet, Pastor zu sein. Und wo ich 15 Jahre später stehen würde, hätte ich vermutlich gesagt, nope, gerne jemand anders. Aber Gott rief mich und es fing mit dem ersten Schritt an. Gehen wir nochmal zurück in das Leben von Josua. Seid ihr noch bei mir? 40 Jahre sind sie in die Wüste gewandert standen also vor dem versprochenen Land, standen an der Türschwelle zu dem, was Gott ihnen versprochen hatte. Das ist ungefähr so, wie du liebst deine Verlobte über alles und du weißt, die Hochzeitsnacht naht. Es ist zum Greifen nah, aber du wartest noch. Sei ihr bei mir und du kannst noch nicht. Oh ja. Und sie waren an dieser Türschwelle. Mose schickte einige ähm, Spione los, um das Land auszukundschaften. Unter anderem Kaleb und Joshua. Und es ist super spannend, du kannst es gerne nachlesen. der ähm, Spione, die zurückkamen, sagten, ey, es ist unmöglich, Mose. Also wie sollen wir dieses Land einnehmen? Bist du denn verrückt? Bist du, also, das, das ist nicht leer, das Land. Hab gedacht, das ist für uns reserviert. Da wohnen Leute. Die sind auch noch bis zum Hals bewaffnet. Aber Kaleb und Joshua sagten, ja, es ist besiedelt. Voll mit Menschen. Aber wenn Gott uns dieses Land verspricht, wird er es uns in unsere Hand geben. Wir werden siegreich sein. Und es ist tatsächlich das Land, wo Milch und Honig fließt. Mit Früchten, mit fruchtbaren Boden. Wir werden versorgt sein. Und dann lesen wir 4. Mose, Kapitel 14, Vers 30. Keiner von euch wird in das Land kommen, das ich euch versprochen hatte. Niemand wird dort wohnen, außer Kaleb, dem Sohn des Jephun, und Josua, dem Sohn des Nun. Ein weiterer Schritt auf Josuas Reise. Aber es fing mit dem ersten Schritt an. Er verließ das Zelt nie. Zweiter Punkt. Bleib an Gottes Versprechen dran. Warum konnte Josua an dem Moment Glauben haben, wo alle anderen Spione doch das Gleiche gesehen hatten, aber der Meinung waren, es ist unmöglich. Nur so nebenbei, wenn du einen Traum hast und du glaubst, für etwas hast, lass dich nicht erschrecken, nur weil andere Leute den Glauben nicht haben. Du wirst immer Menschen um dich herum haben, die meinen, du bist verrückt, wenn du das tust, woran du glaubst. Woher hatte Josua den Glauben? Er war in einer tiefen Beziehung mit Gott, die nicht gegründet war auf dem, was Gott für ihn tun konnte, sondern die gegründet war auf eine Beziehung zu Gott, dass er einfach sein Kind war. Das Zweite, Josua hatte keine Ausreden. Der war klar. Ohne Kompromisse. Er hatte die Bereitschaft, den ersten Schritt zu gehen. Er war einer der Spione, der in dieses fremde Land gegangen ist, wo sein so Leben bedroht war. Er hat gesagt, ich gehe den Schritt. Und er sah Möglichkeiten statt Hindernisse. Ja. Er sah Möglichkeiten statt Hindernisse. Soll ich Sie sagen, was der Unterschied ist zwischen jemandem, der nur im Realismus feststeckt und der ein Herz gefüllt mit Glauben hat? Wenn du alles nur realistisch betrachtest, und ich bin auch jemand, der schnell in diese Schiene abdriftet, weil ich relativ schnell ein Gefühl dafür bekomme, ob etwas realistisch ist, ob etwas durchführbar ist oder nicht. Aber als Realist siehst du nur die Hindernisse. Das geht nicht, das ist unmöglich, viel zu viele Finanzen, die Menschen sind nicht da, wo soll man das denn machen und es ist eine Schnapsidee. Wenn du Glauben hast in deinem Herzen, siehst du die Möglichkeiten. Oh, die Not ist da. Es wird gebraucht. Es ist gut. Gott wird dafür sorgen. Er wird Türen öffnen. Er wird Menschen berufen. Gott wird versorgen. Bam, bam, bam. Und genau das war bei Josua der Fall. Er sah Möglichkeiten statt Hindernisse. Und ich sagte dir das. Ich habe mir dass ich vor 15 Jahren. Die Frage von Gott gestellt bekam. Hey, willst du Pastor werden? Und ich ja gesagt habe. Und jetzt zurückschau. Ich verrate dir was. Ich bin erst Mitte 30, hab noch ein bisschen vor mir, aber das, das weiß ich schon ziemlich sicher und kann ich bestätigen. Die wenigsten meiner gesteckten Ziele und großartigen Vorsätze und Träume und Schnapsideen, die ich hatte, sind am Ende Realität geworden. Aber was ich dir sagen kann, die 15 Jahre, die zurückliegen, in dieser Zeit bin ich so sehr gereift, gewachsen, auch durch Schmerz. Und durch Krisen, aber auch durch großartige Momente und durch Gottes Segen. Ich bin gewachsen und gereift wie nie zuvor. Und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Schreibt ihr diesen Satz auf, wir haben unsere Augen oft auf das Ziel gerichtet. Gottes Ziel ist, unseren Charakter zu entwickeln. Die Frage ist, wo, wo, also wann entwickelt sich denn dein Charakter? Dein Charakter entwickelt sich auf dem Weg zum Ziel, zum Ziel. Erfolg, weil nämlich in diesen Momenten, wo du in der Versuchung stehst, aufzugehen, wo wo du in der Versuchung stehst, den Menschen um dich herum zu glauben, das wird doch nichts, kannst du vergessen, lass es doch sein, in diesen Momenten formt sich dein Charakter, dein Charakter zeigt sich, wenn du über die Ziellinie gehst sehen wir bei so vielen Sportlern, so vielen erfolgreichen Menschen. Du siehst, wenn sie die Ziellinie überqueren ihres Ziels, dann zeigt sich ihr Charakter und es zeigt sich, ob ihr Charakter geformt wurde auf dem Weg zum Ziel. Und jetzt noch, noch eins oben drauf: Hey, und du bist in diesem Prozess nicht mal allein, sondern Gott lebt in dir. Er hat seinen Sohn gesandt, der in dir lebt und er lässt dich wachsen und reifen, wenn du es zulässt, damit wenn du über das Ziel Hinausschießt, einen Charakter zeigst, der reif ist, der unerschütterlich ist, der tief gewurzelt ist in Glauben an Jesus Christus und nicht an irgendwelche menschlich gebauten kartenhäuser Du wirst in deine Berufung hineinwachsen. Gott beruft nicht die Fähigen, yes. sondern befähigt die Berufenden. Yes. Okay. Vor 15 Jahren habe ich mich nicht fähig gefühlt. Und war ich an vielen Stellen nicht fähig. Um ehrlich zu sein, war ich ein sehr naiver Leiter. Und ich musste durch, sorry die Wortwahl, durch einige Scheiße durchwarten damit Gott in mir einen Prozess tun kann, damit ich heute ein Leider bin, weniger naiv ist, dessen Perspektive sich gewandelt hat, der in mich nicht mehr nur black and white denkt, weil ich verstanden habe, dass Gott jeden Mensch individuell sieht. Auch heute bin ich an mancher Stelle immer vielleicht noch nicht fähig, ich habe immer noch meine Begrenzungen. Ich muss nach wie vor lernen. Und das Lernen wird nie aufhören. Bis an mein Lebensende. Ich war so naiv zu glauben, als ich meinen Bachelor in der Tasche hatte: oh, jetzt erstmal schön anfangen, praktisch zu arbeiten. Das war's mit Lernen. Nein, 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 nein. Nee. Die meisten Dinge, die ich in meinem Dienst gelernt habe, habe ich im Arbeiten gelernt und nicht im Studium. Ich will die Folgendes sagen. Wenn du heute hier bist und hast manchmal das Gefühl, du bist unfähig, lass mich dir Folgendes sagen: Vielleicht stimmt das sogar in den einen oder anderen Bereich. Du, du bist ja nicht da, wo dein Potenzial liegt. Ja, lass uns doch mal ehrlich sein. Aber der entscheidende Punkt ist, dass du nicht durchschrickst vor einer Unfähigkeit in deinem Leben, weil Gott dir etwas gegeben hat, etwas in dich hineingelegt hat, wo du lernen kannst, wo du wachsen kannst, wo du reifen kannst, wenn du nur immer wieder bei den ersten Schritt anfängst, bei Gott, yes. in seiner Gegenwart bist, yes. bei ihm bist und du wirst sehen, dass dort, wo du vielleicht doch unfähig warst, dort, wo du noch nicht Fähigkeiten besaßt, wirst du auf einmal Dinge lernen. Yes. Ich habe bis heute meine Videoaufnahme von meiner allerersten Predigt, die ich damals in der Church von meinen Eltern gehalten habe. Ich werde sie euch nicht zeigen. sind nur noch sechs Jahre. Ja. Dinge verändern sich. Wer hat gerade gesagt, ich dachte nur noch drei? Salome! Oh my words! Wir sprechen nach dem Gottesdienst. Ich möchte folgendes zusprechen. Dann geh doch, auch wenn du noch nicht alles weißt. Auch wenn du noch nicht alle Fähigkeiten hast. Auch wenn du noch nicht alle Weisheit zusammen hast. Aber das Entscheidende ist, dass du gehst. Ich wünsche mir für dieses Jahr für dich, dass du nicht mehr da stehst, wo du gerade eben stehst, sondern am Ende von 2023 feststellst, dass du viel weiter gekommen bist, als du jemals Glauben für gehabt hast. Dass deine Beziehungen tiefer geworden sind. Dass du finanzielle Freiheit erlebt hast weil nämlich du verstanden hast, dass Gott dein Versorger ist. Ich wünsche mir für dein Jahr, dass du nicht mehr da stehst, wo du gerade eben stehst, sondern am Ende feststellst, dass du gerufen bist von Gott. Und dass du Dinge ermöglichen kannst, die weit über deine Vorstellung hinausgehen. Unser Denken ist begrenzt. Gottes Denken nicht. Hol dir seine Gedanken ab. Und dafür musst du mit ihnen Zeit verbringen. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und ihn fragen Gott, was hast du vor? Die Zeit ist vorangeschritten, aber ich krieg den Bon. Ich werde dir die Frage stellen, wo stehst du gerade in deinem Leben? Welche Grenze befindet sich vielleicht vor dir? Was siehst du, wenn du auf das Versprechen schaust, das Gott dir gegeben hat? Vielleicht suchst du schon lange nach einem neuen Job, aber dir fehlt der Mut, dich für den Job zu bewerben, wonach du dich eigentlich sehnst. Vielleicht kämpfst du mit mentaler Gesundheit, aber du schaffst es nicht, die Hilfe zu suchen. Vielleicht trägst du einen riesigen Traum in deinem Herzen, aber es scheint dir so unwahrscheinlich, dass du gar nicht erst einen Schritt gehst. Du weißt, dass Gott dir mehr Verantwortung geben will, aber du fühlst dich zu jung. Zu unbedeutend. Oder vielleicht zu alt. Und du denkst, hey, lass mal die Jungen machen, meine Zeit ist vorbei. Ich glaube, dass das eine Lüge ist. Egal, ob du sagst, du bist jung und dann nicht fähig. Oder alt und deine Zeit sei angeblich vorbei. Oh. Für Gott spielt Alter überhaupt keine Rolle. Gott schaut nicht als allererstes in den Ausweis rein und schaut, oh, Ü40. Oh, oh. er ist 16. schaut in dein Herz. Herz. Und sieht, was verborgen ist. Ich möchte mit dem praktischen Schritt schließen, bevor wir uns gleich zur Zeit nehmen werden, um Worship zu machen, zu beten. Ich möchte, dass wenn du, wenn du nichts gerade in deiner Hand hast, wo du mitschreibst, dass du dir jetzt noch was schnappst. Und ich will dir jetzt so drei Fragen mitgeben am Ende dieser Predigt. Und ich lade dich ein, dass du dir in kurzen Momenten nimmst, diese Fragen zu beantworten. Nicht den Roman, eine kurze, knappe Antwort. Eine Antwort pro Frage. Weil diese Fragen versuche ich mir oftmals am Anfang eines Jahres zu stellen. Um mich zu reflektieren. und um mir deutlich zu machen, was für mich wichtig ist dieses Jahr. Und auch wenn dir die Zeit jetzt heute nicht reicht, weil du jemand bist, der muss uns jetzt alles bis ins kleinste Detail durchdenken. Dann nimm es mit. Dann nimm es mit. Und mach es heute Nachmittag. Aber ich will diese Predigt nicht beenden, ohne dir diese drei Fragen mitzugeben, die dir zeigen können, was ist dein nächster Schritt? Are so, ready? Erstens, was will ich starten? Was möchtest du dieses Jahr starten? Wohin möchtest du anfangen? Eine Antwort. Was will ich stoppen? Das ist die zweite Frage. Denn dann geht doch, bedeutet auch manchmal, in die entgegengesetzte Richtung gehen. Was will ich stoppen? Und die dritte Frage, selbst die längste Reise, nee, in welche Beziehung will ich investieren? Sorry. Dritte Frage, in welche Beziehung will ich investieren?